0: 今天《金鱼少年之歌》，我们要继续说跳舞的巨鲸哦，巨大的金鱼哦。沿途风景变了，正如雷夫已经改变。雷夫往北航行了几天后，就看不到任何的海湾了。因此呢，他只能沿着一条狭长的水道往西北方前进哦。水道两旁几乎没有任何地方让他歇脚。当雷夫滑得精疲力尽。不得不停下来休息，或必须暂时找个地方停泊，以待潮水转向时，只能把独木舟系在从岩壁长出来的粗大灌木和或者是矮树上，然后呢，并且睡在船上。所幸啊，就是幸运的是啊，这雷夫呢，先前已经捕获了七条体型硕大的鲑鱼，并将它们做成了熏鱼。他发现呢，如果先用海水揉搓那些。呃，鲑鱼在家以熏制，这个鱼肉尝起来就会更甜美，也更有饱足感。在这段航海呃航程中呢，这个雷夫呢，他没看到任何的黑莓，因此他想念它的滋味。此外呢，沿途景物单调异常，只有一些渡鸦或者是海鸥偶尔停在他的船尾休息，与他相伴。雷夫发现自己其实很喜欢虎鲸与海豚的陪伴。沿途却一只也都没有看见，于是呢，想回到那个到处都有海湾的开,、呃、开阔的水域，不继续往北走了。他心想，万一接下来一路上都是这种光景，那该怎么办呢？这一带到处都是岩壁，其他什么都没有。雷夫呢，就滑了很久，却似乎什么地方也都到不了。有时呢，他甚至感觉自己只是坐在原地一直滑，让海水从他的船底下。哦，流过罢了。当他疲，就是疲累不堪的时候呢，甚至感觉呢，岸边的岩壁也在往前移动。雷夫的身体开始向他提出抗议了。他的手臂说：“他们不想再这样无休无止，啊、哦，无休无止的，啊、哦，滑个不停。”他的背也出声附和，就跟着说：“他的胃，他的胃呢，则抱怨说：他吃不到黑米。”这尽管呢，雷夫要他们通通闭嘴，但是他呢也已经快撑不下去了。若不是因为想起老卡尔对他说过的话，或许雷夫早就已经放弃。雷夫从小就是奴隶，后来呢又被辗转贩卖，从一艘船卖到另外一艘。这这这期间呢，饱受虐待与殴打、哦。到了十二岁的时候，雷夫再也无法忍受，便打算跳进海里，成为鲨鱼的食物。当时总有一群鲨鱼跟在他们的船后面，等着吃船上丢下的垃圾，而雷夫感觉自己跟垃圾没什么两样。但是老卡尔阻止了他，老人就跟他说：“这个情况可能会好转，但也可能会变坏。虽然我们永远不知道接下来会发生什么事，但情况一定会改变的。如果你放弃了，那么万一情况好转了，你不就错过了吗？记住。”除了大海之外，其他的事都不重要。想到这里，雷夫马上啊，脸上就露出了微笑。他心想：是啊，无论此刻他的手臂有多么的疼痛，他现在的日子还是过得比从前好。于是，雷夫呢，决定继续前进。又过了一天，他一觉睡醒后，发现前方浓雾弥漫。这样的天气他之前也遇过，但是他并不喜欢，因为雾气会遮挡他的视线。雷夫坐起身来，拿起桨，顺着这个潮水继续朝西北方前进。一路上他几乎什么都看不见，甚至连独木舟的正前方也看不清楚，只是感觉水道似乎变宽了。同时因为水量分散的原因，潮水的地道也减退了，减弱了。雷夫听见头顶上方。传来海鸥的嘎嘎叫以及渡鸦的咯咯声，心想这些鸟们一定是在雾气的上方。它们会在这么浓的雾里飞行吗？哦，会飞在这么浓的雾里面吗？或者是其实这雾气只有薄薄的一层呢？雷夫还在发呆，这时呢，周遭响起一个他从来没听过的声音，那是响亮的水花泼溅声。听起来像是某个巨大的物体掉进或者是被丢进了水里，那声音是从雾气里冒出来的，传出来的。有时呢听起来很近，有时又比较低沉，似乎来自较远的地方。之后呢便沉积下来，沉积哦就是整个沉静下来了。这种声音又反复出现了两三次，听起来像是海水爆炸的声音，但是是不规则也没有节奏。总是在沉寂一阵子之后，又突然出现。好一段时间，那声音不再响起。于是，雷夫又拿起桨，继续在雾中平稳地往前滑，努力透过这团灰色雾气看清前方。突然间，雷夫就像穿过一层厚厚的帷幕般走出了浓雾。那一瞬间，雷夫终于看清了眼前的景象。原来他已经进入一座很大的海湾，四周被岛屿以及位于东边的大陆所环绕。形成一个环状的海域，水面呢是辽阔而平静。海里面呢总是全部都是金鱼，有虎鲸，也有其他体型巨大的金鱼。只见这些金鱼们轮流轮番的腾空跃起，又轰然一声落入水中。水面上到处可见这些金鱼们喷出的水柱。突然间，雷夫看到独木洲前方的海水开始上涨，似乎被底下的什么东西往上推。接着，水面上便露出一个金鱼的鼻子，哗啦一声，一只巨大的灰鲸便从这个水里冒了出来，它的整个上半身都露出水面，看起来雄伟无比。过了一会儿，它有哗啦的一声把从船边往下潜，弄得整个水花四溅，响声如雷，整艘独木舟似乎都被这个水花给吞没了。雷夫心想：如果这头灰鲸对准我和独木舟扑来，我们一定再也浮不起来了。雷夫简直不敢相信独木舟能浮在水面上，没有被弄成刚才那只灰鲸要上水中时，产生了一股巨大的压力波，将这个独木舟呢撞到一旁，像一片木屑漂浮在水上。他根本无法控制，甚至把情况越弄越糟。之前由于雾气浓重，雷,雷夫呢一直是努力往向前滑。并没有意识到自己进入了一座海湾。当当时呢，这雷布虽然听见四周传来鲸鱼的跳水的声音，却什么都没有看到。直到现在才终于看得清楚。但眼前的景象几乎把他吓坏了。雷布发现自己正置身于奥丁召唤来召奥丁召唤来的一群巨鲸之间哦。这时他想起老卡尔说的说过的一句话。当时呢，小卡尔想跟在一群正在忙碌工作的水手后面，却被他们推开。老卡尔呢，便到这个，呃，看到之后便说：“牛在牧场上跳舞的时候，老鼠就应该躲进洞洞里面。”此刻呢，在这广大的牧场上，雷夫正是一只小的不能再小的老鼠。在那雾气中，他不知不觉地把船划进了一群鲸鱼中间哦。雷夫不是没有近距离看过虎鲸，甚至呢，他还曾经摸过一只，并与它四目相对。他在那天那些大船上当过当奴隶的时候呢，也曾见过巨大的鲸鱼，但是总是隔着一段很远的距离，只看到这些巨大的鲸鱼们哦，整个喷出的水花，潜入海里时漏哦露在这个水面上的尾鳍，以及他们那又黑又亮又湿。一闪而逝的身影，但是呢，之前那些鲸鱼一看到船只，总是立刻潜进水里，掉头而去，和他们保持距离。如今，雷夫眼前这些鲸鱼毫不闪躲，当然啦、啊，更没有，更没把一个驾在驾着独木舟的少年放在眼里。突然间呢，雷夫意识到，这才是他们原本的生活状态。雷夫心想：如果我没有死，就能亲眼看看他们在做什么呢？但是雷夫并不确定自己是否可以逃过这一劫啊！这群鲸鱼哦，其中大多的是都是灰鲸哦，一直在外面跳个不停，一个个兴致勃勃的从海底冲上来，并用力喷着水，仿仿佛啊，就是好像呢，就想要飞起来一样啊！当然了、啊，他们是飞不起来的，跃起来之后又再度落入水中，而且除了不断的跳起落下之外，这群金鱼显然是没打算做什么。但是雷夫知道，如果有一只金鱼落入水中时，它刚好位于这一只金鱼的下方，一定会从此消失在这世上。然后呢，它的生命就会画上句点。不过雷夫不知道该如何避开这些金鱼啊！这群金鱼看起来并没有固定的模式啊，只是随心所欲，想跳,想跳就跳。因此雷夫实在不晓得要把独木舟划到哪里才安全呢、啊？雷夫心想，最好的办法就是赶紧把船驶离海湾中央、金鱼最多的地方，到岸边扎营，然后再好好观察这些金鱼。至于他在中途会不会被某只落水的金鱼撞到，就要看他的运气了。雷夫原本有机会可以成功的，但是他漏算了海湾里除了那些灰金，还有别的金鱼。其他的金鱼呢？除了那些到处游来游去。好像正在猎食的虎鲸之外，全都在不断的跃起落下哦，整个跳跃起来了。而且呢，体型呢是比那群灰鲸都还要大。海湾里呢还有座头鲸，又称为大翅鲸和蓝鲸哦。座头鲸潜入水中时会把背拱拱起来，因此很少露出尾鳍。蓝鲸的体型极其巨大，是灰鲸的两到三倍。这两种金鱼遍布整片海湾，在水底上下翻腾，它们的背脊啊露在海面上，场面看起来热闹非凡。不过，这些金鱼可不是来玩耍的。它们之所以来到这座海湾，有可能是为了解决彼此的纷争，但最主要的目的还是觅食。觅食、哦，就找食物。这些金鱼特殊的觅食方法，让雷夫不，无论是把这个独木舟往哪个方向划。都无法避开它们。南京呢？它们的体型是比雷夫之前搭过的任何一艘船都还要长，会笔直的潜入水中，一边兜圈一边喷水泡，制造出一个圆管状的泡泡龙，就很像是那种虎鲸为了把鲑鱼集中赶到岸边而制造出来泡泡墙。接着，他们会一溜烟再度往下潜水，然后拱起身子。张开大嘴，冲到水面上，把海水以及那些不幸被困在泡泡笼里的小鱼或其他生物一股脑儿的装进嘴里。南京的嘴巴前呢，嘴巴前端呢、啊、露出水面后，就会快速的闭紧，接着它那巨大又充满皱褶的大肚子会将里头的海水经由一层排列浓密、又黑又硬的短毛喷出去。以便把海水滤掉，留下其中的食物。哦，它呢巨大又充满皱褶的大肚子会将里头哦，原来是大肚子里面呢、啊。哦，大肚子呢会将这些多余的海水啊，哦，然后喷出去哦。这雷夫第一次看到这样的进食方法时，心想这真是一种很棒的吃法，因为南京可以先把所有东西通通吃下去。再把不要的给吐出来。想着想着，雷夫突然发现水里冒出一团一圈泡泡，而他和独木舟正位于中间。紧接着，周遭的海水便炸了开来，然后一条巨大的蓝鲸就从这个海里探出了头。他毫不留情地把独木舟推到旁边，使独木舟险些翻覆，而他喷出来的水也把雷夫全身都弄弄湿了。就像当初那群海鲸哦，虎鲸一般哦，就像当初那群虎鲸，他们的觅食啊，对雷夫是视而不见。的，这条蓝蓝鲸呢，也是毫不在意雷夫和他的独木舟，甚至对他视而不见。这南京呢，是来觅食的，如此而已。从现在起，雷夫和独木舟就成了那些鲸鱼在进食时需要排除的障碍。此刻的他，显然成为出现在这个牛群聚集的牧场上的一只小老鼠。无论雷夫怎么做，无论他把独木舟朝哪个方向划，似乎都没用啊。当雷夫从惊愕中回神哦，就惊讶很那种害怕，这这这是这种感觉。回神哦，就是呃，就回到现实状态的时候，恢复了行动能力，惊觉自己呢，并没有被那只巨大的男鲸吞掉时。就赶紧把船啊划到别处，以避开那只南鲸。但那时南鲸已再度潜入水中，准备进行下下一次的捕食行动了。才刚开始离，才刚开始离开呢，雷夫又发现自己置身于另外一个泡泡圈的上方，只得抓紧船侧，用膝盖稳住船身，以免被鲸鱼顶起甩到一旁。为了让自己保持平静，雷夫再度拿起桨，想驾着这个独木舟离开这里。但是当一张裂开的大嘴从船，呃，这个船的下方冒出的时候呢，雷夫发现自己又走错了地方。哎，雷夫心想，或许我可以只来来回回的滑吧，但这是行不通的。除了那些用泡泡网捕食的金鱼，海面上还有许多金鱼正张大嘴巴，用尾鳍拍打水面，进行着冲刺进食进食哦。就这样，雷夫呢，每到一个地方，看到金鱼张大嘴巴从水里冲出来，就得赶紧躲闪。但是到了别处，独木舟又被别只从水里冲上来的金鱼撞到一旁，如此来来回回不知多少次。最后，雷夫发现自己经自己已经到了岸边，一只手还紧握着岩壁上的一根枯枝，被撞得七熏哦七荤八素的哦七荤八素的雷夫呢，却完全想不透。独木舟是如何靠了岸呢、啊？好啦，那我们下赛继续说，那雷雷夫呢，到底后来怎么样哦？好，我们下赛继续说喽。